0: Vous êtes prêts à faire rimer et beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les Greeners J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je suis super heureuse de recevoir Cassandre Milus de The Good Habits qui va partager avec nous sa vision des choses sur le pouvoir du design dans l'éco-responsabilité et dans notre pouvoir d'action et d'achat. Par exemple, si vous êtes une marque en train de créer votre branding couleur sur un nouveau produit éco-responsable, A votre avis, est-ce que le vert est la bonne réponse Eh bien, non. En tout cas, peut-être pas tout à fait. Je vous laisse découvrir ça tout de suite et on se retrouve pour la conclusion. Cassandre, bienvenue dans le podcast de My Green Terrier. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que nous expliquer ton parcours en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui. Alors, euh, bah déjà, bonjour. Donc Moi, c'est Cassandre. euh, J'ai 28 ans et euh, je suis la fondatrice de The Good Habits. Donc The Good Habit, c'est une application communautaire d'inspiration et de partage d'habitudes éco-responsables. En fait, c'est un petit peu un endroit où quand on se dit, euh, il faudrait que je change et que de, je devienne un petit peu plus éco-responsable dans mon quotidien, que ce soit dans la mode, l'alimentation, l'entretien de ma maison ou même euh, les produits de beauté, euh, bah pour leur donner un endroit où ils vont pouvoir trouver des do-it-yourself et des conseils assez faciles à appliquer et surtout dans une ambiance vraiment positive euh, et déculpabilisante.
0: Super. Comment t'es venue cette idée, dis-moi
1: euh, Alors, c'est une idée... Euh, alors moi, je, bah, pour reprendre un petit peu, moi, j'avais fait une école de commerce. Euh, ensuite, j'avais travaillé dans le conseil, pas longtemps, euh, parce que, en fait, bah, je trouvais pas vraiment de motivation à ce que je faisais. Et moi, ce qui m'avait toujours plu, c'était le design. Tu sais, euh, quand j'étais au collège, je faisais du Photoshop, de l'illustrator, je faisais des dessins, euh, mais sauf que je m'étais jamais dit que ça pouvait être un métier. Euh, surtout quand euh, j'étais en bac S et après j'ai fait une prépa, on te dit pas forcément que tu peux avoir un métier euh, grâce au dessin. Tu vois, on n'est pas mmh. trop dans cette, euh, dans cette fait. ambiance, ce mood là. Euh, et sauf que j'étais à côté d'une équipe d'UX designer. Donc mmh. euh, l'UX designer, bah, je peux expliquer un petit peu. C'est des designers qui vont améliorer les expériences de services digitaux ou de tout autre produit en fait. Euh, et, euh, et je me suis dit mais ah, bah, en fait j'aimerais bien apprendre ce métier là. Et donc, j'ai fait un master en design à Strat, école de design qui est à Sèvres. Et, euh, et en fait, pendant cette année-là, j'ai eu un projet de diplôme, donc vraiment euh, de bout en bout sur l'année. Et c'était un peu les prémices euh, de mon projet euh, environnemental. Donc, The Good Habits. C'est comme ça que l'idée... Et donc, l'idée m'est venue, en fait, je suis partie d'un constat où, où je suis partie de, du retour à la simplicité. C'était aussi simple que ça. C'était ma première phrase de réflexion. Et je me suis dit, aujourd'hui, il y a plein de mouvements, le minimalisme, le zéro déchet, la simplicité volontaire. Euh, et je me suis dit, euh, tu as ces mouvements-là, et tu as aussi, d'un, d'un autre côté, tous ces mouvements écolos, très centrés sur euh, la planète, euh, l'environnement, qui délaissent un petit peu bah, ce qu'on est, nous, intérieurement, et l'atteinte du bien-être, versus du coup tout ce qui est minimalisme, etc., qui, là, ne focus que euh, sur l'atteinte du bonheur. Mm-hmm. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un, un mélange à imaginer entre un accompagnement qui te permette à la fois de te rapprocher d'un épanouissement personnel, mais aussi d'être respectueux de la planète. Ça, c'est ce qui m'a manqué, en fait, quand j'ai cherché des outils pour m'aider. Euh, et du coup, je me suis dit bah, que j'allais, euh, j'allais le créer, quoi.
0: Top Si ça n'existe pas, la seule barrière, c'est, c'est la créativité. Donc euh, là, en l'occurrence, tu t'es pas mis cette barrière, tu as créé ce dont tu rêvais. Et euh, alors... Tu, tu expliques d'ailleurs dans une conférence TEDx, et c'est comme ça que, que je t'ai trouvé, euh, qui s'appelle donc le design a-t-il le pouvoir de rendre l'humanité éco-responsable euh, tu expliques plein de choses super intéressantes, qu'est-ce que tu entends par là qu'est-ce qui, euh, comment tu vois euh, cette approche du design dans, dans ce que tu viens de décrire euh, est-ce que selon toi le design a justement ce pouvoir de changer les choses
1: euh, bah alors effectivement et ce qui, est, ce qui est marrant, c'est que quand, enfin, les gens qui, qui ne connaissent pas vraiment le design pensent que le design c'est juste euh, une chaise un peu stylée qui, est, qui a été euh, pensée par un artiste. Tu vois, le design c'est forcément qu'un truc concret, alors mm-hmm. qu'en fait pour moi je trouve que le design, enfin pas pour moi, de manière générale, le design c'est une manière de penser et c'est quelque chose qui va rendre accessible euh, des outils, des produits ou des services aux êtres humains pour leur faciliter la vie. Et pour moi, euh, aujourd'hui, on ne l'associe pas assez à tout ce qu'on entreprend dans la vie. Euh, et, et ce que j'explique, c'est qu'il y a vraiment trois pouvoirs. C'est, euh, le premier, ça va être de créer des émotions. Le deuxième, ça va être de modifier les comportements. Et le troisième, ça va être de partir de l'humain. Euh, c'est des choses qui peuvent sembler assez euh, de bon sens, mais qu'on oublie parfois d'appliquer. Et moi, j'ai constaté, du coup, dans la transition écologique, qu'on n'appliquait pas assez ces trois piliers-là pour justement mobiliser le plus grand nombre à, euh, à changer, justement.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de, de design graphique ou du X, justement,
1: qui fonctionne déjà euh, bah En fait, y a, bon, dans le design, il y a plein de choses. Il y a l'univers graphique que tu vas créer. Il euh, y a les interfaces, il y a le logo, il y a les slogans. Euh, <rire> ça a vraiment un, tout un, un, un mélange. Mm-hmm. Bah, en fait, il y a quelque chose d'assez simple. Tu vois, quand tu regardes Nike tu te dis pourquoi les gens sont aussi euh, adeptes de cette marque, c'est presque une religion, c'est parce qu'en fait, eux, ils sont partis vraiment d'un storytelling, d'émotions qu'ils ont mis en avant et qu'ils ont vraiment réussi à implémenter dans dans tous leurs éléments de communication, dans leurs produits. Tu vois, ils ont euh, au cœur de de leurs émotions qu'ils essaient de créer, il y a Euh, l'empathie, qui te permettent de voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Ça, ils arrivent très bien à le faire. Et il y a aussi la curiosité. Donc, ils vont essayer de chercher de l'inspiration à chaque fois dans des endroits improbables. Et ils te permettent aussi de, toi, le faire en tant qu'humain. Par exemple, tu vois, je, les, les baskets que tu peux customiser de A à Z tout seul, mm-hmm. bah, ça te permet, en fait, de t'embarquer dans l'histoire de Nike et tu as l'impression, en fait, que toi aussi, tu as créé la marque Nike. Et, et tu vois, tout ça, c'est qu'une affaire d'émotion. Et quand tu sais que euh, 80, euh, 96%... Euh, des décisions que prennent les êtres humains elles se font par l'émotion je te dis qu'effectivement <rire> c'est, bon, euh, c'est un bon moyen euh, de partir euh, de ces émotions là après il bah, y a des exemples bah, je, que, je, je, dont je parle dans le TED que je peux un peu réexpliquer ici euh, bah, notamment euh, le cirque du soleil tu vois par exemple le cirque pendant euh, des années et même encore maintenant c'était quelque chose d'assez archaïque euh, avec des chaises en plastique où on se dit bon bah c'est pas, <rire> c'est fun mais euh, c'est un peu à l'ancienne. Quand tu vois ce que fait le cirque du soleil, ils ont complètement repensé l'expérience que tu vas vivre. Tu ne vas pas voir un cirque, tu tu participes vraiment à quelque chose d'immersif, à un voyage. Et ça, c'est par le design. C'est parce qu'on s'est dit comment on on repart de l'humain, qu'est-ce qu'il a envie de voir aujourd'hui, quelles émotions j'ai envie de leur transmettre. Et tout ça, bah, ça participe à à renouveler euh, ces outils-là. Après, bah, tu as Headspace aussi. Headspace, c'est une application de méditation. Quand tu vois que la méditation, c'était avant pratiqué par des moines dans des fin, au fin fond du monde, reculé, et que maintenant, as n'importe quel bobo dans Paris qui va faire sa méditation euh, entre midi et deux. Tu te dis, waouh En créant une application, en créant quelque chose de, d'hyper agréable à utiliser, facile, ludique euh, et esthétique, j'ai réussi à... Enfin, Ils ont des millions d'utilisateurs à travers le monde. Donc, on voit vraiment l'importance euh, du design dans n'importe que ce soit, un, de l'événementiel, un produit, un service.
0: Ok. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'avant tout, une marque, euh, même s'il y a un message à faire passer, qu'il soit euh, écologique, responsable ou, ou euh, basé sur d'autres mm-hmm. valeurs, elle doit aussi pointer du doigt euh, de manière, euh, je dirais même au premier plan, le besoin humain, qui est le plaisir, l'émotion,
1: ouais. euh, le besoin de répondre à un plaisir, en fait c'est ça. Et, et tu vois, par exemple, y a un... c'est marrant parce qu'il y a un, un freelance euh, designer qui m'a écrit après avoir vu mon TED mm-hmm. et qui réalisait une mission euh, bah, chez une marque. Euh, je crois que c'était une marque de vélo euh, euh, éco-responsable okay. euh, et qui a changé, en fait, le design qu'il allait proposer. Excellent. Euh, et en fait, bah, il m'a dit, bah, voilà, par exemple, on voulait montrer qu'on utilisait moins de plastique. Et en fait, à la base, ils avaient mis des images de tortues avec des pailles dans le nez. Oui. Sauf qu'en fait, quand, quand toi tu vois ça, ben en fait, c'est comme si on te montrait l'état actuel des choses et qu'est-ce que tu ressens ben, Tu ressens de la tristesse, tu es mal à l'aise. Est-ce que c'est ça que tu as envie de créer quand tu proposes un service sur ton site Tu vois, je reprends l'exemple de Nike. On te montre euh, des images qui vont te rapprocher de, d'une meilleure version de toi-même. Tu vois des gens qui sont sportifs, qui sont bien dans leur basket et en fait... Toute marque, aujourd'hui, ce qu'elle crée, c'est on te donne accès à une version de toi que tu as envie d'atteindre. Mmh, je comprends. Sauf que là, quand tu, vois, quand tu vois une tortue qui a une paille dans le nez, bah, en fait, ça, c'est le statu quo. Et toi, tu n'achètes pas une mar- un produit pour l'état actuel des choses, mais pour te rapprocher d'un état euh, intérieur ou même extérieur euh, bah, meilleur, quoi. Tu vois, c'est un exemple exemple très concret de de choses qu'on peut peut vraiment appliquer euh, euh, dans sa marque au quotidien.
0: Et et donc, par exemple, si on se recentre un petit peu sur sur notre secteur d'activité déco, donc euh, une marque de décoration ou de mobilier qui, justement, euh, voudrait se lancer euh, sur, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, des meubles éco-conçus avec euh, des matières locales, etc., euh, concrètement, euh, donc euh, versus le côté anxiogène que tu décrivais juste avant, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour euh, à la fois faire passer le message de ses valeurs et euh, de ce que cela implique, de sa raison d'être mais aussi bien sûr de toucher la clientèle qu'elle désire avec les mmh. messages qui, qui vont toucher l'émotionnel qui va bien et concrètement comment elle doit s'y prendre est-ce qu'il y a des,
1: des couleurs à privilégier un design, un design particulier euh, alors, je pense déjà qu'il faut repartir vraiment de qui est sa cible et d'aller limite l'interroger. Aujourd'hui, il y a besoin de 5 appels de 30 minutes avec des clients pour cerner vraiment quelles sont leurs problématiques et quelles, quelles sont leurs envies. Donc déjà, c'est toujours bien aussi d'un petit peu reconnecter avec euh, qui sont nos clients euh, d'une manière très, euh, très, très proche. Euh, donc, je pense que ça, c'est déjà un bon départ. Et, et savoir aussi, ben, en fait, tu sais, il y a différentes sensibilités à l'environnement. Donc, il faut savoir... Si euh, ta cible, ça va être euh, plutôt des bobos, justement, qui eux ne sont pas vraiment dans une optique de réduire leur consommation, qui qui cherchent plus à changer ce qu'ils utilisent là par quelque chose de plus éco-responsable et de stylé, pour pouvoir dire aux autres Ah, j'utilise cette marque, c'est génial. (rire) Tu vois, là, il y a un besoin comme ça. Si tu as une cible qui est un peu plus militante, écolo, euh, eux, ils vont avoir besoin vraiment de chiffres et d'expertise de se dire, non mais attends, euh, tu nous dis que euh, c'est un meuble euh, green ou je sais pas quoi, mais moi je veux savoir exactement d'où il vient, quel a été son cycle de fabrication, euh, quelles ont été les parties prenantes, en termes de RSE, est-ce que tu respectes euh, bien la planète et, et, tes, en- et tes collaborateurs, mm-hmm. tu vois. Euh, donc il y a ça, euh, et, ou alors tu peux avoir une cible qui en fait bah, s'en fout un peu de l'environnement euh, aussi, et qui, eux, ne vont pas être touchés par des arguments qui vont faire appel à euh, la planète, mais qui vont plus être touchés par des choses qui vont faire à, appel à leurs propres euh, conditions individuelles. Tu vois, leur dire, bah, euh, peut-être que là, euh, ça va te coûter tant, mais c'est un meuble de qualité, tu vas pouvoir le garder euh, 10 ans, donc sur 10 ans, tu vas pouvoir faire tant d'économies. Et donc là, les gens vont se dire, « Ah ouais, bon, euh, ah, c'est trop bien, je vais pouvoir faire des économies. Et puis en plus, c'est bien pour la planète, donc c'est cool. » Mais tu vois, ce n'était pas leur, premier, leur oui, première sensibilité. Le okay. Donc il y a différentes stratégies adaptées, déjà selon la cible qu'on a et sa sensibilité à l'environnement, je pense. Euh, après, moi, je n'ai pas la, la parole sainte. Hein. Je, je propose <rire> des choses Après chacun à, à chacun de voir comment il peut, il peut réfléchir à tout ça. Euh, donc il y a ça. Euh, et après je pense qu'il faut aussi parce euh, bah, qu'on a dit pour moi c'est de créer des émotions positives et de montrer en fait ben, euh, quel impact ça a sur soi et sur l'environnement et, et, et un peu une, montrer une vision du monde vers lequel on a envie de tendre chaque marque mm-hmm. a sa propre vision et sa propre mission Tout à donc fait. Euh, il faut la retransmettre euh, à quoi j'ai envie que le monde ressemble demain et donc ça essayer de le montrer je ne sais pas de quelle manière, par des mots, par des images par, euh, dans, sur les réseaux sociaux euh, etc. Et des choses qui sont pas mal aussi, c'est bon, dans n'importe quelle histoire de marque, aujourd'hui, c'est de prendre une égérie, ça marche très bien. Et quand on veut peut-être se un peu repositionner vers quelque chose d'éco-responsable, aller chercher un peu, maintenant il y en a plein, euh, des, euh, des personnes qui, qui montrent euh, des tips pour devenir éco-responsable au quotidien, essayer peut-être de s'associer à eux, et qui sont cool aussi, tu vois, qui, qui transmettent un, une, des good vibes, euh, de s'associer à eux pour justement euh, montrer un peu qui on est. Donc ça, ça peut être euh, des pistes aussi. Euh, et après, il y a aussi ben, tout ce qui va être euh, l'univers de marque, et les, le, ben, le packaging, ou dans le, dans le mobilier, ça va être le site internet, comment il est, euh, il est adapté, les supports de com, euh, qui sont hyper importants, et ce qui est aujourd'hui quand même assez paradoxal, parce qu'on est dans un monde où il faut revenir à plus de sobriété, de simplicité, euh, de minimalisme, et du coup, quid de la différenciation euh, oui. Comment on fait pour se différencier dans un monde où tout va s'uniformiser mmh, Je comprends. Et je ne sais pas si, si tu as vu, euh, mais aujourd'hui, toutes les grandes marques se simplifient dans leur logo. Tout à fait. Euh,
0: ah oui, c'est, c'est Pringles,
1: Volkswagen, euh, Apple, enfin toutes les marques, vraiment, même les, toutes les grandes marques de luxe, euh, Chanel, Dior, etc. Toutes les polices se ressemblent. On dirait qu'elles sont toutes en Arial <rire> et en noir et blanc. Euh, et tu te dis, euh, mais alors, si elles se ressemblent toutes, pourquoi elles font ça quoi Alors, elles, elles le font parce qu'elles euh, n'ont plus besoin de montrer qui elles sont. C'est ça. Et euh, quelle est leur mission Quelles sont leurs valeurs Quel produit elles proposent Parce que maintenant, c'est rentré dans les esprits. Et parce qu'il y a des notions de... Elles ont tellement de sous-produits différents. Tu vois, je prends l'exemple d'Apple. Tu as Apple Podcast, App, euh, Apple TV, euh, Apple, euh, les, les, les téléphones, les, les, les Mac, etc., donc mmh. si tu veux créer des, des sous-marques il faut que ça puisse être adaptable en termes de design à tout c'est, c'est comme Uber, Uber It Uber euh, normal si tu commences à avoir des branding avec plein de couleurs partout c'est difficile de décliner les, les sous-branches oui, cool, après d'accord. quand t'es une petite marque qui, quand t'es une petite marque qui se lance t'as pas besoin de, de tout ça euh, donc je pense qu'il faut quand même garder euh, des couleurs, etc. Et en ce qui concerne les couleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit « Ah, je suis une marque qui est bien pour la planète, donc je vais, être, je vais mettre du vert.
0: » Oui, mais c'est vrai que c'est un réflexe un peu euh, pratique et facile,
1: mais est-ce que réellement, c'est la, la couleur qui va toucher euh, cette cible qui, qui cherche le plaisir ben, ben, c'est, En fait, le, le, ce qui est problématique, du coup, c'est que du coup, maintenant, toutes les marques se ressemblent, elles sont toutes en vert, et, et en fait, elles évoquent un concept, l'environnement, mais elles n'évoquent pas ce qu'elles ont envie de transmettre chez l'utilisateur, enfin chez le, le, le client pardon, je parle utilisateur tout le temps parce que j'ai une plateforme, ah, mais oui, mais oui, je voilà, <rire> et, 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 et c'est un peu dommage et aujourd'hui il y a une roue des émotions, donc c'est un peu la classique de Robert Plutchik qui va en fait chaque, chaque couleur a une émotion mm-hmm. et c'est un peu de voir, ben, moi en tant que marque, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre euh, est-ce que je veux créer de la curiosité Est-ce que je veux créer de la surprise Est-ce que je veux créer de la rébellion euh, Et en fonction de ça, euh, choisir une couleur euh, qui, qui, qui correspond. Quoi. C'est, c'est fou de voir l'importance du packaging parce que tu vois par exemple, carte noire, bah, clairement ils ont le, le packaging noir pour montrer l'intensité du café qui est à l'intérieur. Ou alors mmh. Nuxe euh, ça va être un, un, beau, euh, un beau produit bien doré pour montrer le pouvoir de la crème qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, tu sais, toutes les nouvelles gammes de sirops incolores, tu sais, les sirops à la menthe de Grenadine, oui. qui ont, ils ont enlevé les, les, les couleurs pour dire on est naturel, on est co-responsable. En fait, ça ne marche pas. OK. Ça ne marche pas parce que euh, les, les utilisateurs ben, perdent le côté ludique, l'enthousiasme de boire un sirop. Ils n'arrivent plus à associer le goût à ce qu'ils sont en train de boire. Et du coup, il ne faut pas sous-estimer vraiment euh, le côté psychologique et le, et qu'on a en, en, en intérieur. On veut changer. Tout le monde nous dit qu'il faut changer, il faut revenir à plein de, de sobriété, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on a été conditionné dans une société où on est entouré des milliers de packaging et de stimuli publicitaires. Et en fait, bah, ce n'est pas notre faute. Quoi. Notre cerveau il a été fait comme ça. On associe le plaisir à, 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 à des univers de marques. Et il ne faut pas, genre du jour au lendemain, dire euh, non mais toi tu n'es pas éco-responsable, tu ne sais pas changer parce que euh, tu n'arrives pas à passer d'un, d'un produit euh, de ton petit savon à la senteur monoïe euh, <rire> avec des jolies fleurs dessus à euh, une savonnette blanche qui n'a pas d'odeur. Ben bah, désolé, mais euh, il faut aussi prendre en compte l'humain. Et pour moi on n'arrivera pas à faire évoluer les gens tant qu'on n'aura pas pris en compte qu'il y a des personnes qui ont plus de difficultés à évoluer que d'autres j'ai Un peu dévié ah, euh, par rapport
0: à ce que vous en pensez. Non, non de se mais dire. C'est, c'est super <rire> voilà. intéressant. Merci, Cassandre, parce que c'est vrai que c'est super intéressant et je pense que ce que tu expliques là, quel que soit l'univers de marque, hein, que ce soit euh, l'hygiène, la beauté, euh, le, la mode, euh, la voiture, etc., je pense que finalement, les, les besoins restent les mêmes chez l'utilisateur ou euh, chez le client final, c'est-à-dire qu'il y a un besoin, en effet, de chercher de l'émotion, de retrouver du plaisir, aussi bien dans l'acte d'achat que dans l'utilisation du produit ou du service. Et ça, c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, versus le côté hyper anxiogène d'une communication basée sur l'état actuel des choses... Et, euh, et ça ne va pas en s'arrangeant. Donc, euh, c'est vrai que si on veut noircir le tableau, on peut y aller assez facilement. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'attend l'utilisateur Je ne pense pas, comme tu le disais très bien. Donc, euh, co- comment est-ce que... Nous... Alors...
1: Oui, vas-y. Après, juste pour, pour quand même apporter une précision, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, taper euh, toutes ces, euh, euh, ces infos qu'on reçoit, parce que je pense qu'elles sont essentielles pour une prise de conscience. Oui. Euh, je pense qu'il ne faut pas non plus se voiler la face euh, et, 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 et je pense que toutes ces informations sont nécessaires et elles doivent être entendues et écoutées. En revanche, euh, elles informent, mais elles n'incitent pas forcément au passage à l'action. C'est, c'est là toute la différence.
0: Il manque le petit call to action euh, qui va faire la différence. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est Aujourd'hui, c'est bien de le savoir, mais en fait, quand tu as une vision très sombre du tableau, tu te dis, mais pourquoi agir finalement Enfin, tout est déjà perdu, il n'y a pas d'espoir, euh, on n'y arrivera pas. Et puis, ça paralyse aussi. Il enfin, faut quand même noter euh, toute la, l'éco-anxiété qui est en train d'émerger. Il euh, y, y a énormément de personnes, enfin, même moi, très sincèrement. Enfin, dès que je vois des infos qui sont euh, liées à l'environnement, ça me... Enfin, j'ai pas forcément envie de rester des heures dessus parce que c'est pour... enfin, oui. je ne suis pas capable d'assimiler tout ça. Et, euh, et du coup, de passer à l'action après, je me dis oui, il faut, il faut, mais ça me paralyse. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, et donc c'est de se demander, euh, entre entre l'information et entre donner envie d'agir vraiment, comment est-ce qu'on fait Et alors du coup, donc
0: jouer sur la de plaisir, ça fait partie, euh, ça fait partie du, du package euh, avec le côté informatif, limite éducatif, même s'il faut pas qu'il soit bien sûr euh, seul. Euh, comment tu, euh, quel conseil tu pourrais donner à mes, à mes confrères et à mes consoeurs qui donc euh, sont dans le domaine de la décoration de l'architecture intérieure, où nous donc au quotidien notre, notre métier c'est quand même de, de vendre un, un package complet, c'est-à-dire un intérieur du sol au plafond où on va aller justement prescrire mmh. du produit entre euh, le matériau euh, qui va constituer le sol le mur euh, tout ce qui va être euh, mobilier luminaire accessoires, tissus, euh, sachant que Autant que faire se peut, certains essayent de proposer des produits écoresponsables. Comment est-ce qu'on peut, selon toi, faire passer le message en douceur, avec la corde plaisir et informatif, de privilégier des marques éco écoresponsables versus des marques, j'exagère un peu, mais des marques chinoises construites au bout de la planète avec du plastique Sachant que souvent, il y a quand même un rapport de prix qui rentre en jeu. Quel conseil peux-tu donner à mes confrères et à mes consoeurs par rapport à ça
1: euh, bah alors, bah, je, je, je pense que je reprends un petit peu ce qu'on s'est dit, mais euh, les seuls avantages à montrer par rapport aux gens qui vont aller acheter du IKEA, Maison du Monde, enfin, j'en sais rien. Euh, bah ça va être des... En fait, tout va dépendre, comme je te dis, de la cible. Donc, si tu as des personnes qui vont vraiment être sensibles à l'environnement, ça peut être intéressant d'être ultra transparent. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens recherchent vraiment beaucoup de transparence. Donc, ça va être vraiment d'expliquer de A à Z comment ça s'est fait et d'y mettre de l'émotion derrière. Ce qui marche beaucoup avec les marques euh, euh, éco-responsables, c'est de, d'avoir une personne, enfin vraiment de, de, d'humaniser la marque. Donc, si... Une personne peut se mettre en avant et raconter pourquoi elle propose ces nouveaux, euh, ces nouveaux mobilier euh, différent respectueux de la planète. Les personnes vont pouvoir s'identifier. Pour moi, c'est la vraie différence qu'on, qu'on peut avoir du coup avec des marques qui peuvent être très euh, bah, des, des multinationales. C'est qu'aujourd'hui, quand tu achètes une table, euh, bah, je sais pas chez Maison du Monde, tu sais pas qui l'a créé, mmh. tu sais pas d'où elle sort. Elle est là une semaine, mais elle sera plus là la semaine c'est prochaine. Ça. Et ce qui peut être intéressant, du coup, c'est de vraiment euh, repartir d'une histoire. Tu vas, si on n'arrive pas à montrer qu'il y a des... Enfin, si le mobilier est co-responsable, il va être plus cher. Il faut essayer de jouer sur d'autres facteurs. Oui. Donc, on ne pourra pas leur dire, écoute, tu vas économiser de l'argent en achetant cette table-là. En revanche, tu achètes peut-être pas un objet, mais tu achètes une personne, un projet et des valeurs. Okay. Et ça, pour moi, euh, c'est quand même hyper important. Essentiel. donc ça fonctionne très
0: bien Après, ce avec les marques françaises, locales euh, à petite échelle euh, les, les petites marques qui se lancent et il y en a quand même pas mal qui, qui sortent depuis quelques années mm-hmm. où là en effet on a ce repère avec l'humain on a un échange mm-hmm. direct avec le, souvent le fondateur de l'entreprise on, on a le storytelling qui va avec ouais. mais du coup ça fonctionne un peu moins avec euh, justement comme tu le disais les, peut-être les multinationales ou en tout cas les plus grosses entreprises où on n'a pas toujours le même interlocuteur où ils sont obligés de choisir peut-être plus une mascotte entre guillemets pour faire le job.
1: C'est ça, ouais. Ok. Exactement. Après, tu vois, j'ai envie de te dire aussi, regarde Decathlon. Decathlon, c'est une marque énorme, oui. et pourtant, ils sont ultra proches de leurs clients. Et ils innovent en permanence. Oui, euh, tu vois, tu, tu, tu me, enfin, je me rappelle ce dont on avait discuté là pour ce podcast. Tu m'avais dit euh... Aujourd'hui, les, les gens sont en, const, en constante demande de renouveau, mmh. de nouveaux produits. Ils achètent tout le temps, ils ont tout le temps envie de changer. Euh, il y a ce besoin d'assouvir un, une, des pulsions d'achat. Euh, comment tu fais ben, En fait, il y a aussi peut-être repenser le business model. Je suis tellement décorateur. Euh, aujourd'hui, tu peux pas... Euh, si, si tu, tu vois, tu vas acheter une table là, chez un, chez un, un décorateur... Mmh. Bah, elle va te coûter cher, tu vas devoir la garder longtemps, et du coup, tu ne vas pas te dire « bon, bah je vais la changer euh, l'année prochaine ». Sauf que tu as peut-être envie de renouveau, mmh. parce que tu as été formaté comme ça dans une, dans une société où tu as envie de changer c'est tout fait. le temps. Alors, au lieu de, de, d'obliger les gens à garder les choses longtemps, essayons peut-être de repenser les systèmes des entreprises. Donc là, Decathlon, euh, ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, c'est un système de location. Oui. Donc là, euh, moi, ce que j'ai vu, euh, c'est que par exemple, un exemple, ils te permettent de euh, louer un kit d'alter et une, tu sais, une, un banc inclinable mm-hmm. pour faire de la musculation. Et ils te proposent ça avec un programme de coaching et un accès à des vidéos pour 10 euros par mois. Et donc là, ils se sont associés à un, un sportif influenceur. Okay. super. Et donc là, tu te dis, ah ouais, en fait, c'était juste un magasin où tu achetais des choses et tu les gardais. Maintenant, au final, tu peux louer... Du, des produits que, qui, qui nécessitaient un investissement. Et au final, tu, tu, sans engagement, tu les gardes pour pas longtemps. Tu as un service à côté ou tu as un petit peu comme une salle de sport. Mmh. Et, et, et du coup, tu peux, tu peux changer. Tu, peux, tu peux, es beaucoup plus flex oui. dans ta façon de consommer. Exactement. Et donc, ça, pour moi, c'est un truc qui est totalement adaptable. C'est évidemment compliqué à, à mettre en place. Mais je pense que c'est le moment de commencer à y réfléchir parce que je pense que ce système d'achat juste achat et on garde bah, il, est, il est en voie d'être d'extinction oui. et qu'on rentre plutôt dans une économie circulaire ou de location euh, un peu à la Netflix euh, qui aujourd'hui c'était lié au service mais aujourd'hui je pense que ça se décline comme l'a montré Decathlon à tout un ensemble de et distributeurs et de produits.
0: Et justement, je rebondis là-dessus, euh, parce que Decathlon, euh, c'est, c'est vrai qu'ils ont aussi lancé récemment, alors je te parle, j'ai vu ça il y a quelques jours, euh, ils ont lancé en Belgique, je crois, le Decathlon à l'envers, donc, c'est-à-dire qu'ils achètent les produits de sport pour les réparer et les remettre en vente. Donc, il y a un vrai système de de, de circuit qui qui est super intéressant d'un point de vue écologique et qui, justement, comme tu le disais à l'instant, répond aussi aux besoins de renouvellement. Donc là, on est dans le sport, mais je pense que tu as raison dans dans l'idée de, de renouveler le modèle économique aussi dans la déco, euh, dans une société où à l'époque de nos grands-parents, en effet, on gardait nos meubles toute notre vie. Aujourd'hui, on sait que c'est, c'est plus ça. le cas. Alors, est-ce qu'on va y revenir parce qu'on a souvent ces, cet effet de retour en arrière et en ce moment, je pense qu'il y a mmh. une partie de la population qui a envie de ça, revenir à l'essentiel, au minimalisme, à la durabilité de leurs produits mais je pense qu'il y a une grosse partie de la population aussi qui n'est pas prêt à ça, qui a envie de rester dans cet effet de, de consommation, de plaisir, de renouvellement. Et là, en effet, il y a un modèle à imaginer peut-être en décoration, de, que ce soit de location, de réparabilité, ou comme l'ont fait certaines marques et commencent à le faire, justement ce côté très composable d'un meuble qui va permettre de le faire évoluer au fil des années pour garder une partie ouais, du meuble exactement. et le changer au fur et à mesure des besoins
1: il ouais, y a aussi le, une, un gros essor de la customisation aussi. exactement Tu vois tout ce qui est do it yourself euh, aujourd'hui ben, on, même limite au delà de réparer juste transformer lui donner une nouvelle identité ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup mmh. donc en fait il y a plein plein de possibilités aujourd'hui euh, pour euh, bah, à, à, à imaginer euh, notamment dans le domaine de la décoration et tu vois ça me fait penser aussi il euh, y a plein de marques qui se lancent euh, pour les mariages pour les décorations de mariage mmh. Aujourd'hui, avant, on achetait tout. Enfin, moi, j'en sais rien, hein, mais <rire> de, ce qu'on, de, ce que, de ce qu'on m'a dit, euh, on achetait tout. Et après, ben, pff, on avait plein de choses euh, qui restaient. Et aujourd'hui, il y a des systèmes où on va louer, euh, euh, les, enfin, fa- pas les faire part, mais les, choses à met- les décorations à mettre sur la table, euh, les, les lanternes, quoi que ce soit. Et c'est hyper intéressant. Ah oui, complètement.
0: OK, super. Euh, alors, si on devait conclure euh, cet épisode... Je vais te poser une question qui rejoint un petit peu pour boucler la boucle du TEDx. Est-ce que selon toi, en grossièrement, j'attends un peu un oui ou un non, mais avec un tout petit peu d'explication. Est-ce que selon toi, le design a-t-il le pouvoir de rendre l'humanité éco-responsable Alors, bien
1: évidemment, euh, je vais te répondre oui. Yes <rire> Après tout ce qu'on s'est dit. Euh, pour moi, le, le design, il a le pouvoir de rendre l'humanité plein de choses, mais euh, notamment éco-responsable. Euh, surtout parce que comme je, je, je répète, mais c'est toujours bien de, de répéter les choses pour bien les avoir en tête parce qu'il va permettre de créer des émotions, de modifier les comportements et de placer l'humain et sa psychologie au centre de tout. Et pour moi, on doit vraiment l'utiliser, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des entreprises, que ce soit pour repenser les business models, l'univers graphique, le parcours utilisateur ou des petites choses qui vont être comme des posts sur les réseaux sociaux. Pour moi, le design s'applique partout euh, pour euh, engager les gens et les mobiliser et leur donner envie euh, de devenir éco responsables Donc, euh, voilà. <rire> euh, bah, un grand merci, Cassandre. J'ai, j'ai pris grand plaisir à échanger
0: avec toi sur cet épisode. Je pense qu'il y a plein de, plein de bonnes sources de, d'inspiration à piocher pour euh, toute personne qui, euh, qui écoutera jusqu'au bout. Donc, merci beaucoup et euh, bonne continuation avec The Good Habits.
1: Merci, Coralie. Du coup, je me permets de de finir et de dire à toutes les personnes qui veulent devenir plus éco-responsables au quotidien qu'il y a plein de... La plateforme est en ligne sur thegoodhabits.fr. Donc, n'hésitez pas à venir piocher des bonnes idées à adopter dans votre vie. On mettra le lien dans... C'était ma petite
0: pub. (rire) Dans le descriptif. (rire) Tu as raison. À très bientôt, Cassandre. Au revoir. Merci. À bientôt. Voilà les Greeners, c'est la fin de cet épisode où on a eu la chance de recevoir Cassandre Minus de Good Habits qui nous a fait l'honneur de partager avec nous ses, ses tips, ses conseils sur le design sur l'UX, sur les couleurs, sur les nouveaux modèles économiques et tout ce que cela peut engendrer aujourd'hui sur notre comportement d'achat. Donc euh, merci encore Cassandre et euh, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à liker, partager, commenter sur votre plateforme d'écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.